0: Welche Stadt ist eigentlich, wenn man aus Europa jetzt nach Südamerika reist, am allernächsten? Irgendwas in Brasilien vielleicht, oder? Mhm. Ja, vielleicht, weil das ja auch der Zwischenhalt bei mir war, Sao Paulo. Ja, irgendwie. Aber, ich weiß es nicht. Müsste ich jetzt auch nochmal auf
1: der Karte schauen. Das ist halt wirklich, ja, verschoben. Noch <lacht> auf einem Globus ist ja irgendwie auch... Na, man muss dann immer erst drehen und dann sieht man es nicht so richtig. Ja. Yeah. dann also musst du dann so...
0: Irgendwie, ja. ich könnte mir vorstellen, vielleicht irgendwie noch ein bisschen was Nördlicheres, aber... Wahrscheinlich, Brasilien ja. wird es schon sein. Mhm. Also bist du nicht anders in das allerallererste? allererste... Ziel aus Europa kommt, in Südamerika gelandet. Nee, es war schon mhm. ein bisschen weiter unten,
1: oh, weiter. <lacht> Und, wie man so schön geografisch sein.
0: Da kriegen alle LehrerInnen, die <lacht> Geografie unterrichten, also die lieben uns jetzt sowieso. Immer, die haben uns auch schon immer geübt. <lacht> ja, da gab es ja auch wirklich. Aber da wurde ge Südamerika ja. auch gefühlt gar nicht behandelt. Also ich erinnere oh. mich nicht daran, dass wir darüber oh. mal gesprochen haben super schade das ja. ist äh, ja definitiv äh, finde ich das auch es ist ein skandal und eigentlich sollten wir uns da nochmal beschweren im Nachhinein. <lacht> Vielleicht wird es ja jetzt anders gemacht, wer weiß. Ja, hoffentlich. Und ich meine, was blieb uns auch anderes übrig, als dann dementsprechend jetzt selber mal das Ganze zu erkunden. Richtig. Und, und da bin ich als allererstes in Bayres gelandet.
1: <lacht> wie Bayres. die coolen Kids sagen. Okay, ich also, möchte auch ein cool Kid sein. Buenos Aires, ihr seht es im Titel auch schon.
0: Ja, und was hat Buenos Aires mit Leipzig gemeinsam? Es ja. ist wahrscheinlich das Großparis.
1: Ja, so
0: ähnlich. Es ist das Paris Südamerikas. Und Leipzig nennt man ja auch halt Kleinparis. Ne? Genau. Das fand ich irgendwie ganz niedlich, dann gleich so eine Connection mhm. zu haben. Und es liegt vor allem daran, weil es eben sehr stark durch die europäische Kultur geprägt ist und halt irgendwie auch eine große Ähnlichkeit wohl zu Paris hat. Also es gibt wohl so breite Boulevards, auch schon sehr beeindruckende Architektur, eine sehr lebhafte Kaffeekultur, viele Museen und Kinos, Galerien und Theater. Also ja, muss es anscheinend sehr Paris-mäßig anmuten. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
1: Also mir ist jetzt nicht sofort Paris ähm, so eingefallen, mhm. als ich das so erlebt habe. Aber ja, die Architektur würde ich sagen am ehesten. Ja. Klass. Und du hast mir auch vorher so gesagt, ja, das ist ja schon dann noch so ein bisschen europäischer, aber so richtig vor Ort ich dann, hatte ich dann doch irgendwie so ein Gefühl, nee, nee, ich bin hier <lacht> schon auf einem anderen Kontinent. Also ist aber auch gut Nee, so. nee. <lacht> das war schon verrückt. Also ja, ich brauchte da erstmal ein bisschen meine Zeit, um anzukommen auch. Und dann ja, ging es ja auch ja. schon wieder weiter. Also... Ja, es war ein recht kurzer Aufenthalt
0: dort, aber... Kurz und knackig. Ja, auf jeden Fall hat es Lust auf mehr gemacht. Demnächst. Oha! Ja, das wollte ich dich sowieso noch später fragen. Aber gut, dann haben wir das schon mal vorweggegriffen anscheinend. Ja gut, ich meine, es gibt in dieser unfassbar riesigen Stadt natürlich könnte man da sicherlich auch einfach leben und man würde nie fertig werden. Ich denke auch, ja. Ist ja auch einfach der Struggle, den man einfach immer hat. Obwohl das ja manchmal gar nicht so an den Kilometern
1: hängt. Ne? Also es gibt ja auch Städte, die kleiner, viel, viel kleiner sind und trotzdem hm. kennt man noch
0: nicht jede Ecke. Das und stimmt. Ja, aber natürlich ist die Größe, naja, auch nicht ganz unwichtig. Sie tut auch ihr Übriges dazu zur Reizüberflutung. Total, ja. <lacht> Und ja, ich habe gelesen, dass es das drittgrößte Ballungsgebiet Lateinamerikas ist, mhm. nach Mexiko und Sao Paulo und über 13 Millionen EinwohnerInnen in Buenos Aires leben. Es ist ungefähr ein Drittel der argentinischen Bevölkerung. Krass, also ja. das ist schon echt der Wahnsinn, wobei ja. man
1: da natürlich auch wieder bedenken muss, da kommen wir später auch nochmal zu einer Folge, wenn du jetzt an Patagonien denkst, da wohnt mhm. ja kaum jemand, ja. Ne? von daher. Ja, ist auch viel das, nichts. Ja, es viel halt wirklich <lacht> Natur und was ja auch super schön ist. Ja. ja, ja, das
0: stimmt. Ja, also ein Drittel, ich meine, es zieht Trotzdem ja auch krass, ja. Ja, mhm. immer irgendwie die Leute dann in die Hauptstädte, ne, wegen mhm. der Arbeit vor allem, ja, fand ich auch echt sehr Heftig so als Info. Ich habe gelesen, dass lange Zeit
1: tatsächlich auch ja, eine kleine, kaum bedeutende Stadt war mit weniger als 100.000 EinwohnerInnen und dann erst im Süß. späten 19. Jahrhundert durch die große Einwanderungswelle aus Europa, da kommen wir später dann nochmal dazu, da habe ich auch noch ein bisschen recherchiert, dann erst wirklich stark gewachsen ist. Und mhm. ja, dementsprechend bietet es dann ein ganz anderes modernes Stadtbild als andere historische
0: Metropolen Südamerikas. Ja, ich hatte da nur eben ge gesehen, dass es zweimal gegründet wurde. Mhm. Das wäre ja auch ein bisschen special. Nämlich einmal 1536, es ist History Time übrigens, <lacht> <lacht> aber ich mache es auch kurz und knackig. Ja, 1536 eben durch die Spanier als Santa Maria de los Buenos Aires gegründet. Ja, dann wurde das aber ziemlich schnell auch wieder aufgegeben aufgrund von Angriffen lokaler indigener Gruppen. Mhm. Die äh, ja, haben eben den spanischen Eroberern nämlich mal gezeigt, wo der Haken hängt. Stimmt, das habe ich auch gelesen, ja, krass. Also die werden ja auch irgendwie sehr oft so als sehr ja, widerstandsfähig und so und ein bisschen stur irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, ja, als Eigenschaft somit genannt für, für die argentinische Bevölkerung. Und ja, erst 1580 wurde dann die Stadt einfach nochmal gegründet. Mhm. Okay. Was ich noch sehr, sehr schön fand als Info, dass es absolut eine Stadt der Literatur ist. Mhm. Also anscheinend ist sie sehr, sehr bekannt dafür. Oh. gibt die meisten Buchläden pro Person, habe ich gelesen. Wow. Richtig cool. Mhm. Oh, das lieben wir natürlich sehr. Mhm.
1: <lacht> Wenn man es vor allem alles noch lesen könnte, wäre es mhm. noch schöner.
0: Ja. ja, also Bücher lesen auf Spanisch, das ist schon nochmal noch an next, die Grenzen. Ne? Ja, ja, next level. Next level, da. Aber ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit für. Eine berühmte Buchhandlung soll irgendwie El Ateneo sein. Und die ist in einem ehemaligen Theater und gehört eben zu den schönsten Buchhandlungen der Welt. Und die habe ich mir dann auch mal im Internet angeschaut. Und das sieht das da ist mega, mega schön. Ich habe die auch gesehen. Ja. Man, es
1: ist halt witzig, wenn man googelt, man findet doch immer wieder dieselben Dinge. Ne? Also ja. es ist schon <lacht> verrückt, dass es ja, dann doch gar nicht so viel gibt, was man ergoogeln ja kann. Und das ist dann... Noch mal spannender ist vor Ort Dinge zu erfahren und zu entdecken, dass man da noch mal einen ganz anderen Eindruck auch vermittelt bekommt.
0: Das ist auch direkt ein gutes Stichwort so ne, ähm, ja wie man einfach vor Ort noch ganz ganz viel mehr erfährt und ja ich freue mich natürlich jetzt auch alles zu hören, was du so erlebt hast und wie deine ganzen Eindrücke sind von dieser riesigen Stadt, die einfach glaube ich eine krasse Reizüberflutung ist. Oh ja. Ganz schnell, schnell. Ja, vamos. Die Koffer und los geht's. Hola, Muchachos. <lacht> Herzlich willkommen bei Wahrscheinlich Weltsüchtig mit Mandy und Mia. Ja, wir sind also jetzt einmal quasi gelandet. Warmly welcome. Ja, zack. Wie <lacht> lange bist du geflogen? Riskant. Zu lang. <lacht> <lacht> Ach komm schon. Na, so 17 Stunden oder so, aber mit dem Zwischen. Drei 18 Stunden, ja, irgendwie so. Naja, ist niemand Tag. Also, es geht schon, ist schon okay. <lacht> Kann man mal machen. <lacht> und ja, dann schwuppdiwupp bist du angekommen und ja, warst das erste Mal auf dem südamerikanischen Kontinent und da interessiert mich natürlich erstmal, wie war das für dich? Ankommen, also wie war vorher deine Erwartung oder deine Vorstellung von Buenos Aires jetzt auch im Speziellen und wie war es dann in der Reality?
1: Also um es erstmal so ganz grob nur zu erzählen, zu den ganzen Details kommen wir dann auch noch später. Ich habe mir schon einiges so vorgestellt, wie ich es auch erlebt habe schlussendlich. Vieles war aber noch viel beeindruckender. Irgendwie habe ich schon damit gerechnet, dass ich noch mehr verstehen würde vor Ort. Also du hast mir zwar erzählt, dass du ja bei deiner letzten Reise ähm, da auch Menschen aus ähm, Buenos Aires kennengelernt Aha. hast und sie kaum verstanden hast, obwohl du ja schon so lange auch Spanisch sprichst und verstehst. Aber irgendwie dachte ich so, nee, das wird schon. Irgendwie werde ich die Leute <lacht> schon verstehen. So. Ich liebe auch deinen Optimismus. Und dann mega. vor Ort dachte ich so, ei, ai, 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 Also es ist schon, <lacht> ja, gleich ein Brett vor den Kopf mal bekommen. Aber da kommen wir uns später noch dazu, wie das zustande gekommen ist. und äh, Ja, ich glaube, auch eine Sache war noch, dass ich mich ja viel über die anderen Naturziele so informiert habe auf der Reise. Mhm. Ganz, ganz viel gelesen habe, recherchiert habe und mit den Routen und so weiter. Und dachte so, naja, eine Stadt... Kein Thema. Also ich muss mich wieder über Santiago de Chile informieren, noch über Buenos Aires, weil da kommst du da an und läufst erstmal drauf los. Und ja, man muss Klar. vielleicht ein bisschen gucken, ähm, die und die Viertel vielleicht nicht. Aber ansonsten, ja, muss man nicht viel machen, sondern man läuft einfach drauf los und ja. sieht dann schon alles. Und Stimmt. Ich glaube, das war so ein bisschen der Fehler, in Anführungszeichen. Kein wirklicher Fehler, weil es gibt es ja irgendwie auch nicht. Aber ich glaube, ich hätte mich im Vorfeld noch ein kleines bisschen mehr informieren können. Und deswegen auch die Folge heute.
0: Ja, genau. Dass es euch nicht so geht. Sehr gut. Also ja, Vorbereitung kann manchmal nicht schaden. Das kann ich auch, also wirklich sehr, sehr gut irgendwie nachfühlen, weil man denkt halt, okay, ja, man ist ja jetzt auch ein Stadtkind, also ja, was ja. soll schon passieren? Irgendwie. Genau. Ja, ich bin ja auch in
1: der Großstadt groß geworden ja. oder die Stadt ist zu einer Großstadt geworden mit mir zusammen. Hm.
0: Ja, von daher ja, okay, na, da bin ich gespannt äh, auf alle. <lacht> Abenteuer in der in der Großstadt. Äh, ja, aber jetzt kommen wir erstmal noch dazu, dass wir natürlich auch gerne wissen möchten, mit wem du jetzt unterwegs warst. Also ich wollte nicht das allererste Mal alleine
1: so weit wegreisen auf einen Kontinent, den ich so noch überhaupt gar nicht kenne und dessen Sprache ich auch nur wenig beherrsche das habe ich ja dann vor Ort schmerzlich auch erfahren. <lacht> Und deshalb habe ich ähm, so ein bisschen rumgeschaut und habe so ein Portal für Reisebegleitungen genutzt und dadurch die Anne gefunden. Da habt ihr ja auch vielleicht, wenn ihr die vorherige Folge gehört habt, das Interview auch mitbekommen über unsere gesamte Reise zusammen. Und... Das Portal würde ich jetzt nicht unbedingt
0: weiterempfehlen, weil das war auch so ein bisschen seltsam. Ich glaube, wir hatten da einfach riesig Glück bei. wie schon. Das war schon, also ihr habt euch da wirklich einfach gefunden. Das war so vorher bestimmt, oder? Das war schon sehr, sehr, sehr
1: verrückt und ja. sehr verrückt einfach. ja. ja. <lacht> Punkt. Tatsächlich hätte ich es mir auch nicht schöner vorstellen können. Also wir haben uns super gut ergänzt und ich konnte dadurch, dass ich vieles mir im Voraus auch überlegt habe und geplant habe, mich da voll austoben. Und Anne ist auch bis ja, Ende Oktober noch selber unterwegs in der Welt und deshalb war sie da super entspannt und total offen für alle meine Vorschläge. Also so cool, das hat man ja. ja eher selten mit Menschen, mit denen man zusammen eine Reise plant. Da geht man ja doch öfter mal Kompromisse auch ein und macht vielleicht nicht alles so, wie man es selber machen würde, wenn man jetzt alleine reisen würde. Und deswegen war das so das perfekte Miteinander auch. Ja, richtig schön. Was ich aber dazu empfehlen kann, wenn man da vielleicht jemanden sucht, mit dem man zusammenreisen möchte, weil im Bekanntenkreis, Freundeskreis, Freundinnenkreis, wie auch immer, da ja niemand auf das Ziel Lust hat oder Zeit hat oder wie auch immer, kann ich auf jeden Fall unsere altbewährte Plattform Facebook empfehlen. Ich dachte ja auch so, hä? Ah. Das ist ja übelst komisch. Man nutzt Facebook einfach vielleicht nochmal um eine Veranstaltung ja, irgendwie herauszufinden oder so, aber dort gibt es richtig coole Reisegruppen, vor allem auch, wenn man jetzt vielleicht äh, nur nach Frauen suchen möchte oder so, äh, sind da einfach so coole Menschen am Start. Also, klar habe ich die jetzt nicht persönlich kennengelernt, aber man spürt das ja schon so ein bisschen, wie jemand schreibt und kommuniziert und ich habe ja. mich mit vielen auch ähm, so unterhalten, also per Chat und dachte so, krass, also hier gibt es wirklich viele und auch wenn man schon irgendwo vor Ort ist, kann man da voll gut in die Gruppe ja. reinschreiben und sich da connecten, also Super. ja, das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, also die eine Gruppe heißt zum Beispiel ähm, Frauenreisen gemeinsam
0: mhm.
1: und ja, probiert es mal aus, wenn ihr da Lust drauf habt und jemanden sucht,
0: ja, ich mega. denke, da wird man auf jeden
1: Fall fündig.
0: Dann katapultieren wir uns jetzt mal direkt auf den Flughafen Buenos Aires, zack. Und ja, dann Film ab, was ist passiert?
1: Ja, also es gab als allererstes eine kleine Planänderung. <lacht> <lacht> Eigentlich werden nämlich Anna und ich gleichzeitig angekommen. Also ich eine halbe Stunde später nach ihr. Sie kamen aus Barcelona direkt und ja, ihr Flug fiel aber komplett aus. Sie musste da auf dem Flughafen übernachten und deswegen oh. ist sie dann erst in der Nacht angekommen und ich bin ganz alleine auf dem Flughafen erstmal gelandet. Und ja, dann hatte ich so überlegt, okay, warte ich jetzt die ganze Zeit, aber bis nachts um zwei, ich wusste auch nicht genau, wann kommt sie jetzt direkt an ja, und so, nein. wie lange dauert auch die Einreise dann noch ne, mit äh, ja. Kontrolle und so weiter und dachte ich so, nee, dann traust ich jetzt mal alleine hier aus dem Flughafengelände raus. Auf jeden Fall. Ich <lacht> bin da erstmal rumgelaufen und hatte überlegt, irgendwie ein Uber zu nehmen, aber ich hatte die App nicht aktiviert und auch keine SIM-Karte und dementsprechend konnte ich das nicht so nutzen und habe dann nach einem Taxi Ausschau gehalten. Das hat erstmal super viel Geld gekostet, aber ich wollte erst mal sicher irgendwie ankommen. Ja. An der Unterkunft und deswegen ja, habe ich dann richtig coolen Taxifahrer gefunden, der tatsächlich dann, den ich wirklich kaum verstanden habe, <lacht> ähm, das lag glaube ich vor allem an mir, ähm, weil er hat bestimmt sehr, sehr gut gesprochen, aber ähm, ja, er kam nämlich tatsächlich, das haben wir dann im weiteren Verlauf mitbekommen, aus Italien und war halt ah. einer der Einwanderer. Menschen, die ja nach Buenos Aires gekommen sind, um dann dort zu leben und zu arbeiten. Und das war cool. Wir haben uns trotzdem mit Händen und Füßen verständigt. Das war echt äh, eine sehr, sehr besondere Fahrt. Also mm. hatte ich gleich mal so ein, ähm, ja, nach diesem ganzen Unbekannten, ja, so eine kleine Base, wo ich mich da erstmal wohlgefühlt habe. Ach, sehr, sehr gut. Dann bin ich im Hotel angekommen und... Habe mich erstmal wieder so ein bisschen fresh gemacht, um wieder unter Leute zu gehen. Ja, Nach so einem Tag, Tag Reise merkt man das ja dann doch auch. Und ja, mit vielen Klamotten auch an, weil in Leipzig waren ja, war ja Schnee. Also es war ja wirklich super kalt. <lacht> minus, äh, also nicht minusgrade, aber ich glaube so ein Grad oder so yeah, yeah. war es. Und dann, ja, 35. Es war ein mhm. kleiner Unterschied. Und dann bin ich erstmal eine Stunde in dem äh, Viertel spazieren gewesen. Das war das Mikrocentro. Mhm. und habe mich irgendwie erstmal total unsicher gefühlt und auch irgendwie unwohl. Also es, ja, ich habe erstmal so gemerkt, okay, die Stadt ist wirklich super riesig. Ich war natürlich auch ein bisschen müde noch, ne? Und dementsprechend ja, war es erstmal so alles ein bisschen komisch irgendwie und bin dann auch erstmal wieder in die Unterkunft und ja, habe hab dann erstmal ein bisschen ja, mich ausgeruht und bin dann trotzdem aber bis nachts wach geblieben und 2 Uhr kam dann Anne an und dann haben wir natürlich uns natürlich auch erstmal unterhalten und ja, ne, wollten oh uns erstmal noch kennenlernen stimmt. und dann war die Nacht sehr, sehr kurz, also so vier Stündchen oder so haben wir, glaube ich, geschlafen und ja, mit wenig Schlaf ging es dann am nächsten Tag gestärkt durchs Frühstück
0: los, die Stadt zu entdecken. Boah, ja, jetzt äh, bin ich erst richtig gespannt, äh, wie hast du dann dann an dem Tag so Einmal ein bisschen mehr mit Schlaf quasi, als in der Nacht davor. Wie hast du denn dann die Atmosphäre so empfunden, nachdem du dich ja am ersten Tag jetzt vielleicht nicht ganz so wohl gefühlt hast? Also die Atmosphäre war irgendwie in jedem Viertel
1: anders. Auf der einen Seite hast du ja so die Armut total gesehen. Da kommen wir später auch nochmal dazu, was die Inflation da auch angerichtet hat. Ja. Auf der anderen Seite aber auch diesen Reichtum und... Diese Ausgelassenheit, was ja, ja so eine so eine charakteristische Eigenschaft irgendwie auch von Südamerika ist, kann man so mhm. sagen. Ne? Dass die Leute immer irgendwie am Party machen sind, ja. am äh, Trommeln da zum Beispiel direkt auf der Straße oder am Tango tanzen. Und ja, ja einfach überall Musik ist, Live-Musik. Also im Park wird überall Musik gespielt. Und das war auch das, was ich am meisten vermisst habe, als ich wieder zurück war, mhm. dass einfach nirgendwo mehr Musik gespielt wurde. Das ist ja. wirklich krass, also das macht schon ja, so eine Atmosphäre einfach in der Stadt aus, dass man sich auch irgendwie gleich wohlfühlt und ja auch in einem Restaurant, also da muss man manchmal dann auch gar nicht miteinander sprechen oder so, sondern die Musik ist dann einfach so schön und man hört dann zu, wie da jemand spielt gerade und beobachtet oh. das und, ja, das ist schon irgendwie cool. Und auf der anderen Seite wurden wir natürlich aber auch in manchen Vierteln so ein bisschen kritisch beäugt, weil wir ja doch sehr auffällig sind. Also Anne hatte zudem auch noch blonde Haare, das fällt ja dann noch mehr auf. Aber wir ja. sind natürlich beide auch weiß. Und dementsprechend, ähm, ja, mussten wir da auch so ein bisschen gucken äh, in manchen Vierteln. Äh, wenn dann nur so Einheimische waren, das ist dann schon, da sind wir schon gut aufgefallen. Ja,
0: ui, okay. <lacht> gut, und dann seid ihr auf Entdeckungstour gegangen, Richtig. Okay. Ja, und welche Stadtviertel habt ihr jetzt besucht? Wo, ja, wo hat es euch dann hingetrieben? Also ganz zu Beginn sind wir einfach
1: tatsächlich drauf losgelaufen, durchs Zentrum dort gelaufen. Das, da waren wir recht nah dran. Ähm, vom Plaza de Mayo aus geht es dann zum Beispiel so ähm, 1,5 Kilometer lang die Avenida de Mayo zum Platz des Kongresses. Und dort mhm. sieht man dann eben auch diese vielen unterschiedlichen Stile, so nach den französischen Boulevards ein bisschen ah. errichtet, sag ich mal. Okay. Und man merkt aber dort auch, obwohl diese... Krassen Häuser dort sind und die krasse Architektur, dass überall diese sozialen Konflikte spürbar sind von Argentinien. Also, okay. weil vor nicht mal 100 Jahren war Argentinien tatsächlich noch eines der wohlhabendsten Länder der Welt, mhm. tatsächlich, nicht nur Südamerika. Krass. Und in den letzten Jahren wurde es einfach durch mehrere wirtschaftliche Krisen schwer geschädigt und ist einfach sehr angeschlagen. Also mhm. man sieht häufiger, und das ist mir damals auch schon bei diesem. Ersten, damals, schon so lange her, ist lange schon. bei diesem ersten Spaziergang aufgefallen, dass man wirklich viele Menschen auf der Straße einfach liegen sieht. Also, die einfach auf der Straße leben, arm sind, nichts haben, im Müll rumwühlen. Und das ist total ein komisches Gefühl, weil die Straße gar nicht danach aussieht. Und in der nächsten Ecke siehst du wieder so eine riesige Einkaufspassage, die total nobel ist, wo es die teuersten Oha. Geschäfte gibt und eine Straße weiter. Liegen sie da? Also, das war schon krass zu sehen,
0: diese heftigen Unterschiede. Mhm. Das erinnert mich jetzt auch voll krass an Lima, weil da hast du das ja ähnlich, dass genau in den reichsten Stadtteilen eben gerade eben die Menschen einfach ja auf der Straße leben und irgendwie betteln und so oder irgendwie versuchen, ja, was zu verkaufen, weil natürlich dort auch dann die Leute sind, die wiederum Geld haben. Richtig, so. ja. Das ist halt. Ja, aber es ist, es ist schon echt, ähm, ja, irgendwie sehr heftig, so verstehe ich. Äh, ja, aber trotz alledem ist ja diese riesige Straße, die ich immer so im Bild vor mir habe, in meinem geistigen Bild, da, wenn ich an Buenos Aires denke, ist diese Avenida Nueve de Julio mhm. mit ihren zwölf Fahrbahnen so. Das ist wirklich krass. Eine ein riesen, riesen Straße einfach. 140 Meter breit, habe ich jetzt nochmal gelesen. Und äh, hält den, den Rekord der breitesten Straße der Welt.
1: Beim Entlangspazieren ist uns dann auch aufgefallen, dass wir über diese Straße auch schon gefahren sind, als wir vom Flughafen dann zu unser Unterkunft gefahren sind. Ah, wahrscheinlich okay. kommt man da auch nicht dran vorbei. Nee, wahrscheinlich nicht. Und wenn man dann so ein bisschen weiter in die Entfernung schaut, dann sieht man auch ein Porträt an einer Hausfassade. Das habe ich fotografiert und erst im Nachhinein habe ich es recherchiert. Mhm. Wer das überhaupt ist, ist mir irgendwie, ich habe mich ja nicht über Buenos Aires informiert, sonst hätte ich es wahrscheinlich gewusst direkt. Aber irgendwie dachte ich, es ist bestimmt irgendwas
0: Bekanntes Schon. und
1: irgendwas Wichtiges. Irgendwas ist da an dieser Fassade. Und das ist nämlich die Fassade des Ministeriums für Gesundheit. Und die ist geschmückt mit einer bedeutenden Nationalheldin, nämlich Eva Evita Peron. Und dann gibt es eine ganz spannende Geschichte über sie, denn trotz Armut hegte die kleine Eva ganz, ganz große Pläne. Sie wollte entweder Schauspielerin oder Präsidentin werden. Mein Gott, was man sich halt so überlegt. Als ja, also das oder das. Aber junge so Frau. <lacht> Tatsächlich wurde sie beinahe beides. Nachdem sie mit 15 Jahren in die Hauptstadt Buenos Aires gezogen ist, versuchte sie erst, Erfolg als Schauspielerin zu haben, hatte dann auch ja, in Hörspielen Hauptrollen und eine wöchentliche Serie und als sie dann 1944 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung Juan Perón begegnete, ja, war es dann um sie geschehen. Oha, <lacht> hat's gefunkt! Und sie heiratete dann und unterstützte ihren Mann dann im Präsidentschaftswahlkampf. Ah ja. Später in einer Radiosendung sagte sie dann, ich habe mich fanatisch Peron und seinen Idealen verschrieben. Doch wenn man jetzt die gesamte Geschichte so hört, dann bemerkt man, dass sie schon früh eigene politische Ziele damit verfolgte. Sie hat sich zum Beispiel für die Demisaros die Hemdlosen eingesetzt und wollte deren Stimmen sozusagen, deren Stimme sein. Und Peron war auch ja ein ich sage jetzt mal, ein schwieriger Mensch. Also er war ein Bewunderer Mussolinis und während des Krieges auch Befürworter einer Allianz mit Hitler. Mhm. Und er wurde dann in der Tat auch Präsident und Eva mhm. ähm, wurde dann die Primera Dama. Damit natürlich hatte sie auch voll den Reichtum dann am Start. Mhm. Ne? Also Schmuck, teure Kleider und so weiter. Doch auch als sie dann gefühlt alles besaß, empfing sie zahllose kleine Leute in ihrem Büro und hörte sich die Sorgen an. Und während ja, diese Popularität in der argentinischen Unterschicht dann zementiert wurde, förderte es natürlich den Hass der Oberschicht auf hm. Elvita. Und ihr größter Erfolg war tatsächlich die Einführung des Frauenstimmrechts 1947. Also ja, immerhin ein knappes Vierteljahrhundert vor der Schweiz, was auch sehr spannend oh. ist.
0: Ja, oh Mann. Weil wir immer
1: denken, ja, so, ne?
0: Die Österreich, Europa, Deutschland, hm. Schweiz sind immer so fortschrittlich. Na ja nicht ganz. Nein, nein. Und das ist ja auch wirklich voll die Besonderheit, wenn man so ihre Geschichte halt irgendwie hört und liest und sich damit beschäftigt, wie krass sie sich halt sozial engagiert hat und ja, eben als Frau so eine Rolle auch eingenommen hat in so einem... Land, was ja sehr heftig vom ja, machissimo Gehabe, sage ich jetzt mal, geprägt ist. Ja,
1: auch der Kontinent, ne?
0: Also ja. früher war das schon auch noch krasser,
1: das hat sich jetzt natürlich auch ein bisschen gewandelt ja. mit der Zeit, aber ja, was da so verrückt war, sie hatte so eine politische Rolle, aber sie hat ja nie ein offizielles Amt gehabt mhm. und dementsprechend hat sie trotzdem so viel bewirken können, was leider dann, ja, sehr traurig ausgegangen ist, denn als 33-Jährige starb sie dann an Gebärmutterhalskrebs ja. und bis heute ist sie die argentinische Volksheldin. Hm. Ja, und wird da so gefeiert. Ja, denn ihr Leben inspirierte Tim Rice und Andrew Lloyd Webber zu einem Musical.
0: Hm. Vielleicht hat
1: der eine oder die andere sich das schon gedacht. Evita wurde nämlich Stimmt. 1978 in London uraufgeführt und 1996 von Alan Parker mit Madonna in der Titelrolle verfilmt. Und das bekannteste Lied des Musicals ist Don't Cry For Me, oh, Argentina. Ja. Wir stimmen es jetzt nicht an. Oh. Nee, lieber nicht. Ich habe es letztens auch nochmal angehört, weil man hat das ja seit Jahrhunderten nicht mehr gehört ja. gefühlt. Aber es ist so krass. ne es hat auch echt so viel mehr ausgelöst, oh, weil man jetzt diese Geschichte nochmal so dahinter kennt. Das ist ja. Hört es euch mal wieder an.
0: Das Gänsehaut kann man schon mal machen. machen. Ja. Hm. Dann hast du vorhin ja schon angedeutet, dass die Stadtviertel alle sehr unterschiedlich sind. Ja, <lacht> erzähl doch noch mal von dem einen oder anderen. Wir sind dann später
1: in San Telmo gelandet. Ein wunder wunder wunderschönes Viertel, darf man auf keinen Fall verpassen. Und zufällig auch zur Feria de San Telmo gelaufen. Mhm. Oder über die. Es ist so... Krass, weil es sind einfach 270 Stände. Wir haben wow, jeden Stand angemessen betrachtet <lacht> und ähm, gewürdigt, weil es so schöne Sachen sind. Also Antiquitäten, Schallplatten, Vintage-Kleidung, handgemachte Kunstgegenstände. Es sind ganz lokale KünstlerInnen. Und es ist so ein bisschen im Stil von, von Montmartre. Wir sind wieder in Frankreich. Ach, aha, zack Paris. Und super individuelle Sachen, also super künstlerisch. Und total abgefahrene Sachen einfach. Also oh. ich habe dir ja so ein paar Bilder gezeigt, ja. was sie da gebastelt haben. Es ist so kreativ und schön und alle Stände sehen unterschiedlich aus und das sind ja. wirklich Sachen, die man sonst auf keinem anderen Markt bisher gesehen hat. Das muss man wirklich sagen. Und Genial. dann natürlich wieder die tango Musikerin und Live-Musik und leckere Sachen auf der Straße, die man essen kann. Also es ist ein ganz gemütliches, lebendiges Viertel und es gibt ganz süße Innenhöfe mit ganz kleinen Läden wieder und es gibt auch noch den Mercado San Telmo, da kann Ach. man auch noch so Spezialitäten kaufen. Also das Viertel hat oh. irgendwie so alles, was das Herz begehrt und ja, was man einfach, wo man so lang schlendern kann und alles so genießen kann und aufsaugen kann und die Atmosphäre vor allem so richtig spürt.
0: Wow, da kriege ich ja direkt irgendwie jetzt sofort gleich wieder Lust. <lacht> Aber nein... Wir gedulden uns äh, und freuen uns erst einmal jetzt weiter über deine Ausführungen. <lacht> genau, wenn man dann nämlich dort so ein bisschen
1: weiterläuft, kommt man dann zu einem sehr, sehr schönen Park. Der ist sehr, ich sage jetzt mal Nobel für einen Park, der Parque äh, Le Sama. Und da kann man, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, ganz vielen MusikerInnen lauschen. Also die setzen Ach, sich da genau. einfach hin mit ihren Instrumenten und spielen drauf los. Und es ist wirklich, also ja, wunderschön einfach. Ja, also zum Durchatmen... Palmen genießen. Es gibt dort auch noch ein Museum, wenn man da noch mal irgendwie reingehen mag. Aber bei 35 Grad wollten wir das nicht. Nein. Ja. Und Nach so viel Sonnenentzug <lacht>
0: wolltet ihr das auch erstmal genießen genau. nach dem Winter. Pause im Park klingt immer gut. <lacht> ja, was, was kannst du noch empfehlen, wenn man wieder gestärkt ist? Also was man auf jeden Fall gut
1: machen kann, sind ja immer Free-Walking-Tours in yeah. Städten. Und zum Beispiel bietet sich da La Boca an. Das hatten wir auch vor das in La Bocca zu tun. La Bocca auf jeden Fall super, sin äh, super sinnvoll. Auch. Super sehenswert. <lacht> genau, aber wir hatten da äh, eine kleine Aktion mit dem Busfahren. Oh. Also Busfahren ist in Buenos Aires für Fortgeschrittene auf jeden Fall. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft zu so unserer Free-Walking-Tour, was dann nicht ganz so schlimm war, weil man kann trotzdem auch so durch das Viertel laufen. Aber es ist natürlich schöner, auch noch ein paar mehr Infos zu bekommen. Also ich habe es jetzt im Nachhinein gelesen, was auch irgendwie cool ist. ja. Erstmal findet man Bushaltestellen nicht. Also die haben kein eindeutiges Zeichen, dass da irgendwie Haltestelle steht. Es gibt kein Wartehäuschen, es gibt keine Schilder oder irgendein Kennzeichen. Okay. Ähm, man muss sich ein bisschen durchfragen.
0: Ja. Das haben wir
1: auch gemacht. Dann ja, werden die Stationen nicht angesagt oder angezeigt. Also man muss aufmerksam sein oder nach Hilfe fragen. Das ist natürlich immer möglich. Ja. Das ist ganz logisch. Aber wir hatten ja immer so ein bisschen... Berührungsängste, weil wir natürlich nicht so perfekt Spanisch können und dementsprechend war das schon so ein, so ein Ding immer, ne? aber jeder hat uns geholfen, wenn wir das gewollt haben. Ja,
0: das denke ich auch, Ja, die Hemmschwelle. Einfach Unser Bus hat wieder. uns
1: nämlich erstmal auch ohne Ticket mitgenommen, weil oh. dafür braucht man nämlich die Sube-Karte vorher und die muss man aufladen und ja, dann sagt man dem Busfahrenden, wohin man will und bezahlt dann mit dieser Karte. Das Problem ist, die kannst du nicht überall kaufen und ah, ja. dementsprechend ja, ist das so ein bisschen die Schwierigkeit, da erstmal eine Verkaufsstelle zu finden, wo man diese Karte bekommt. Aber ja, Alternative ist natürlich immer Uber. Hm. Funktioniert, wenn man ne, mit SIM-Karte unterwegs ist, beziehungsweise die App vorher schon installiert hat, dann ja. ist das gar kein Thema. Und ja, wir sind dann trotzdem angekommen und ganz, ganz viel geschlendert. Und ja, jetzt zu La Boca. Das ist nämlich ein ganz, ganz besonderes Viertel auch. Das ist ein Hafenviertel, es gibt super viele bunte Häuser, überall Musik, die Tango-tanzenden <lacht> Menschen überall, äh, Restaurants wow. natürlich, ganz viel Kunst und Kultur. Und man kann dort auf jeden Fall ganz besondere Souvenirs finden, wenn man Platz hat. Meistens hat man das ja nicht im Backpack, aber... Gerade am Anfang der Reise. <lacht> ja, das ist dann, genau. Also wir haben da nichts gekauft, aber hätten super viel irgendwie auch Kunst und so Sachen mitnehmen können. Also wow. ja, sehr super viele selbstgemachte Dinge, auch wieder sehr besondere Dinge. Das Besondere auch an La Boca ist seine Entstehungsgeschichte, denn jetzt kommt es wieder History Time, aber coole History Time. Ah, nicht wie bei mir wollen. <lacht> Nein, ich meine so allgemein, ja, ja. weil manche scheiden ja ab, aber ich glaube, das kann man sich wirklich anhören. Denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts wollte die argentinische Regierung mit Werbeprogrammen EinwanderInnen aus Europa in das damals noch dünn besiedelte Land locken, um die Wirtschaft zu stärken. Hm. Und das wurde sogar im Grundgesetz verankert Oh, und es wurden lustigerweise, es klingt so witzig, Flyer in Europa verteilt mit dem Versprechen, jedem Neuankömmling ein Haus und ein Stück Land zu schenken. Wo war ich zu dieser Zeit? Wir waren noch nicht auf dieser Welt. <lacht> ja, also für einen einfachen Start in ein neues Leben. Das Programm zeigte dann tatsächlich auch Wirkung und Millionen Menschen zogen dann über den großen Teich auf der Suche nach dem Glück nach Buenos Aires. Wow. Doch nicht auf diese Weise, wie sich das die damalige Regierung vorgestellt hat. Ach Mensch. Denn zum einen wurden dann nur wenige gut ausgebildete LandwirtInnen, IngenieurInnen und WissenschaftlerInnen angezogen, sondern in erster Linie eben die einfachen ArbeiterInnen ah. und Menschen, die allgemein auf der Flucht waren, yeah. vor der Chancenlosigkeit in ihrer Heimat.
0: Okay. Mhm.
1: Und zum anderen gab es diesen zeitlichen Verzug zwischen der einmaligen Propaganda und dem tatsächlichen Eintreffen. Und... Mhm. Ja, irgendwie konnte sich dann niemand mehr an die geschenkten Häuser und das kostenlose Land erinnern, als die Leute eintrafen. Und <lacht> viele Menschen, die landeten dann im Hafen der Stadt, also in La Boca, Ach, und kamen mit nichts an, bekamen wieder erwartend auch nichts. Oh. Und die meisten von ihnen heuerten dann als Hafenmitarbeiter an, im damals größten Hafen von Buenos Aires, bauten sich ihre Unterkünfte selbst aus allem, was sie am Hafen finden konnten oder auch oh, stehlen wow. konnten vorzugsweise aus Holzplatten und Blechen oder abgefragten Booten. Und oh. daraus entstanden dann eben diese Häuser, die man dort sehen kann, also die so typischen Wohnhäuser. Nicht immer war das damals so farbenfroh, wie es jetzt aussieht. Und die Farbenfrohheit kam dann mit dem Künstler Benito Martin. Der war nämlich größtenteils in diesem Viertel aufgewachsen und entschloss sich dann, das Straßenbild aufzuwerten. Und er malte die Häuser bunt an, verlieh Labocca damit dann, diesen einmaligen Touch in Buenos Aires und kurzhand wurde dann das ganze Viertel zum Freilichtmuseum erklärt und er freut sich dadurch natürlich dann auch äh, im weiteren Verlauf der Geschichte an einem großen Strom von Touristinnen, die sich bis heute dann in dieses Arbeiterinnenviertel verirren.
0: Ah, wow,
1: spannend! Damals war der Tourismus noch nicht so am Start und die HafenmitarbeiterInnen hatten natürlich ein super hartes Leben und das ließ sich mit Alkohol und Musik besser ja. ertragen. Ja. Und dadurch, dass natürlich super viele unterschiedliche EinwanderInnen dahin gekommen waren, gab es keine einheitlichen Instrumente und Musikstile und dadurch wurde dann alles irgendwie miteinander vermixt und es wurde ausdrucks ausdrucksstark dazu getanzt und so entstand dann die Mischung aus den europäischen und einheimischen Musikstilen. Und der Tango. Da kam dann der Tango daraus hervor. Ei. Und in seiner typischen Grundform besteht äh, dieser tatsächlich aus dem Piano, der Gitarre, der Violine und einer Ziehharmonika.
0: Ah, okay, das, das wusste ich so äh, auch nicht so explizit. Aber ja, ich habe auch da nur was ganz Kleines von gehört vorher, dass es eben diesen Tango Argentino durch oder dass er in dem Viertel entstand. Ne? Mhm. Und ja, dass es aber auch ein bisschen Rotlichtmilieu war. Es war ja. ja Hafen, Na klar, ist ja immer, an Geld kommen ja. irgendwie
1: auch genau immer Leute kommen an und dann genau. wieder weg und so auch weiter. Ja. Hamburg
0: ist ja genauso mit Oli und äh, auch Amsterdam und so. Das ist ja in diesen mhm. Hafenstädten irgendwie ja. Mal so gewesen. Und ja, dann äh, ja, schwappte wohl dann der Tango so ab 1912 nach Paris und Europa hm. und eroberte irgendwie hier diesen Krassene. Kontinent. Ja. ja, seit 2009 ist der Tango natürlich auch UNESCO-Weltkulturerbe.
1: <lacht> ja, noch ein kleiner Tipp am Rande. Also das äh, Viertel wird empfohlen, nur tagsüber zu besuchen und auch nicht allein. Okay. Man sollte vielleicht auch nicht mit der teuersten Kamera herumwedeln und mhm. am besten ist es natürlich innerhalb von einer geführten Tour. Wir haben uns nämlich da auch mal ganz kurz verlaufen auf dem Rückweg und waren auf einmal ganz tief in dem Viertel drumherum drin und wurden dann auch auf Englisch angesprochen, die Handys lieber weg. Aber das Problem war für uns immer, wir mussten uns ja auch zurechtfinden. Das heißt, wir mussten <lacht> ja. immer mal auf äh, Maps.me in dem Fall schauen und mussten dazu das Handy benutzen ah, und haben es ah. dann immer so heimlich gemacht und so und so. Ja, das ist, äh, ist dann so ein bisschen eine kleine Schwierigkeit. Also wir waren dann auch zeitweise wirklich nur noch unter Einheimischen und die haben uns wirklich auch komisch angeguckt, wie ich es am Anfang schon angedeutet habe, weil ja,
0: ja der so niemand dort
1: langläuft sonst. Also keine ah, Touristinnen kommen krass. da vorbei und dann ja wirklich weiß und blond. Also ich nicht, aber Anne und dementsprechend, ja, war das war dann die, erstmal ein bisschen komisch. Und dann sind wir und zufällig aber da gelandet an dem legendären Stadion Bombonera. Eine Bombonera. Boca Juniors spielen und ja, wenn wer sich für Fußball interessiert, wird er wahrscheinlich automatisch landen. Dort gibt es auch ein Museum in den Katakomben mhm. und du kannst da ganz tief dann in die Clubgeschichte eintauchen, die Pokale bewundern. Hat uns nicht interessiert, deswegen wollten wir wieder zurück, aber das war gar nicht so einfach. Ach Mensch. Bei wem? <lacht> haben keine Verkaufsstation für das Busticket oh gefunden und sind dann wieder bis San Telmo zurückgelaufen. Also wir hatten dann oh auf jeden Gott. Fall die Schritte für den Tag mindestens geschafft. Puh. <lacht> es gibt noch weitere sehenswerte Viertel, zum Beispiel noch Palermo. Das ist ein ganz moderner und hipper Teil der Stadt und dort gibt es dann statt Cappuccino einen Cold Brew. Und, natürlich. Und es zählt mit zu den lebenswertesten Vierteln von Buenos Aires. Also, dort gibt es auch eine Hochburg von StraßenkünstlerInnen. Ja, das war überall eigentlich zu sehen, auch diese Straßenkunst. Vor allem aber auch in San Telmo. Also, dort gibt es mhm. wirklich so verrückte, schöne Häuser, was sie da an die Wände gemalt haben, ge künstlerisch sich ausgetobt haben. Ist unfassbar. Also, du kannst du wirklich hunderttausende Fotos machen.
0: Ja, hoffentlich teilst du ein paar noch mit uns. Ja, auf jeden Fall. Danke, wir haben es jetzt Und auf Band.
1: <lacht> Genau, das passiert eben auch in Palermo. Ist auch witzig, ne? dieses Palermo, weil man ja. ja direkt an Italien denkt und so weiter. Genau. Ne? Und dort wurde, um dem Vandalismus zu entgehen, sich gemeinschaftlich entschlossen, KünstlerInnen dazu ermutigen, die Gemäuer zu verzieren. Oh. Und anstelle von Strafen gibt es hier eben Aufträge und Bezahlung. Voll und gut, Anstatt der Gefahr erwischt zu werden und abgemahnt zu werden, äh, signieren die Künstlerinnen ihre Werke und posten dann diese auch auf Instagram, um mehr Publikum zu erreichen. Und dort gibt es zum Beispiel auch noch einen Kunstmarkt auf dem Place Solette Julio Cortassa immer samstags. Und das ist eben auch ein toller Ort
0: für ganz authentische Souvenirs, falls oh. da jemand Interesse hat. Dann droppe ich jetzt mal noch so ein äh, Fact nebenbei, weil ich mir echt Gedanken um dich gemacht habe. Oh Gott, wieso? Wie überlebst du in Argentinien, in diesem Land, in dem ja pro Jahr der Schnitt oh. irgendwie so knapp 56 Kilo Rindfleisch ist aller Menschen mhm. <lacht> und äh, es überall diese Asado-Grills gibt, ja, wie kommt man da so äh, vegan, mehr oder weniger, irgendwie durch die Stadt? Ich meine, du bist wieder da, das ist ja alles ja. gut. Also es war gar nicht so schwer tatsächlich, weil Großstädte
1: sind ja auch dafür prädestiniert, dass es ah, in denen ja. leichter ist, obwohl man das jetzt zum Beispiel auch von Paris nicht sagen kann. Da war es nicht so leicht mit der Hafermilch, also um das jetzt nochmal zu vergleichen. Mhm. Äh, wir hatten Frühstück mit drin in unserer Unterkunft und ähm, haben uns dann halt einfach eine Hafermilch dazu gekauft mhm. und dann war das super. Dann sind wir da gut über die Runden gekommen, haben dann über den Tag so kleine Snacks einfach gegessen, weil es war auch einfach 35 Grad, da ist man eh ja. nicht so viel. Man ist den ganzen Tag unterwegs, hat irgendwie das so gar nicht auf dem Schirm, das Essen und kriegt das dann immer erst später mit und. Dann gibt es ja überall Empanadas. Oh. Empanadas all day long, also die kleinen süßen gefüllten Teigtaschen, die haben uns äh, immer, ja,
0: begleitet Freude be bereitet genau. und
1: begleitet. Und die gibt es auch natürlich, ja, in veganen, in vegetarischen Ach, krass, Möglichkeiten. Cool. Und ja, dadurch sind wir da ganz gut durchgekommen. Ja, ja.
0: okay, easy, Mensch. Mhm. Na, ein Glück. Ja, wie lange wart ihr jetzt eigentlich insgesamt in Buenos Aires? Also bei uns waren es leider nur zweieinhalb Tage. Das ja. war sehr kurz, weil wir es ja nur so als
1: Zwischenhalt genutzt haben, um dann nach Patagonien weiterzureisen. Ich würde aber auf jeden Fall mindestens eine Woche empfehlen. Also Krass. die kriegt man wirklich sehr gut gefüllt, um die Atmosphäre wirklich auch gut aufzusaugen, um jedes Viertel noch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Ja. Und vielleicht kann man dann auch, wenn man so mindestens eine Woche bleibt, auch noch einen Tagesausflug einbauen,
0: weil wir sind natürlich schon wieder tausend neue Ideen gekommen, was man ja, machen
1: könnte. Na,
0: das überrascht mich jetzt mal so gar nicht. <lacht> ja, was, was hast du denn äh, eventuell noch für kleine Empfehlungen? Also ich würde auf jeden Fall mir das Viertel nochmal
1: äh, Baracas anschauen. Das soll nämlich die Alternative zu La Boca sein. Mhm. Ich würde auch eine Tango-Show besuchen. Oh ja, auf jeden Fall. Da wird zum Beispiel Pia Soya Tango empfohlen. Mhm. Und dann natürlich, das hattest du ja schon gesagt, der Buchladen im Theater. Ah ja, ja der sieht mega aus. Auf dem den habe ich ja auch mit aufgeschrieben, genau. Und was dort auch ganz schön ist, dort kann man auch in den Logen ähm, Platz nehmen, zum Beispiel, um einen Blick in die Bücher zu werfen. Das ist total schön. Ist so cool. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Kaffee im großen Saal. Also Bücher und Kaffee zu verbinden, ist, ist sowieso immer eine geniale Idee. Ja, genau. <lacht> Und wenn man dann noch mal ein bisschen näher in die äh, grüne Lunge eintauchen möchte, kann man das am Ufer des Rio de la Plata, im yeah. Reserva Ecologica, so ähnlich. Sí, sí. <lacht> okay, gut. Was ist, ich muss jetzt mal wieder hier ankommen. Reinkommen. <lacht> Oder was natürlich auch schön wäre, ähm, ab ins Umland nach äh, Tigre, also da oh, zum Beispiel einen zum Tagestrip äh, zu planen mit dem Zug tren de la Costa. Okay. Die Fahrt ist ein bisschen teurer, ähm, dafür aber um Längen schöner entlang der Küste durch das Delta, als wenn man da jetzt äh, irgendwie anders fahren würde. Und äh, mit dem Ticket kann man auch Zwischenhalte einbauen. Also zum Beispiel in San Isidro. Das soll ein äh, toller Aufenthalt sein. Man fährt insgesamt so circa 30 Minuten und der Zug fährt auch alle 30 Minuten und während der Woche ist es natürlich dort ein bisschen ruhiger dann in der kleinen Stadt und ja die ganzen Inseln lassen sich aber auch mit dem Boot oder Kajak dann erkunden oh. also das klingt auch wunderwundervoll ja und ja eine Sache die natürlich dort auch sehr verlockend ist, wenn man einmal in Buenos Aires ist, der Ausflug dann nach Uruguay, um gleich noch ein anderes Land ah, kennenzulernen. Das stimmt, Jetzt ist nämlich nur 50 Kilometer Luftlinie entfernt. Das ist ja gar nichts. Zum Beispiel Colonia del Sacramento, das ist so eine pittoreske, ehemals portugiesische Kleinstadt, die bekannt ist für ihren kolonialen Charme und so romantische Kopfsteinpflastergassen hat. Und oh. die Altstadt ist natürlich auch wieder UNESCO Weltkulturerbe. dort ja, okay. <lacht> kann man auch den Sonnenuntergang am Wasser ähm, sich anschauen, uh. hat einen Blick auf den Leuchtturm und ja, vor allem, wenn man aus dieser hektischen Großstadt kommt und äh, Buenos Aires erlebt hat, ist das natürlich dann ein ganz, schön, ganz schöner Gegensatz. Ja. Ein kleiner Nachteil soll dort sein, dass die Altstadt natürlich auch ein großer Touristinnenmagnet ist mit überhöhten Preisen. Und ja, dementsprechend ist es nicht mehr ganz so authentisch, wie es mal war, aber ja, das mhm. ist ja an
0: vielen Orten der
1: Welt mittlerweile ja. so.
0: Deswegen. Dann muss man sich da, glaube ich, mental schon so ein bisschen drauf einstellen. Genau, und wenn man vielleicht ganz zeitig oder so unterwegs ist oder dann noch irgendwie in der Nacht dort bleibt oder so, dann gehen ja auch die Tagestouris wieder und genau. das ist manchmal ja. auch
1: dann besser. Was man natürlich auch in Uruguay machen kann, sich die Hauptstadt anschauen, Montevideo. <lacht> Könnte man machen. Die wird nämlich auch als das kleine Buenos Aires bezeichnet, lustigerweise. Ah. Und der bekannteste argentinische Schriftsteller Roche Luis Borges, beschreibt Montevideo sehr treffend. Du bist das Buenos Aires, das wir einmal hatten und das sich mit den Jahren leise davon gemacht hat.
0: Klingt ein so. bisschen traurig. Ja, ein bisschen melancholisch. Genau, und
1: dort kann man am besten mit Fähre oder Bus hinkommen. Das ist am preiswertesten. Mhm.
0: Hm? Ja, mega cool. Wow. Tja, da ist die Liste ja jetzt äh, nicht kürzer geworden. Ne? Danke dafür. <lacht> ja, ich oh, möchte auch sofort los wieder. Ja, verständlich, ja. Ja, das waren jetzt unheimlich viele Infos, Stories. Also vielen, vielen Dank für all, all die Erzählungen. Gab es denn noch irgendwie auch eine besondere Story, die du vielleicht noch mit uns teilen magst?
1: Ja, also auf jeden Fall geht das so in meine Buenos Aires-Geschichte ein, unsere Gelddealer-Story.
0: Ach ja, ich erinnere mich auch. Ja,
1: oh, yeah. also es ist nicht so einfach, an Geld zu kommen in Buenos Aires. Das wussten wir auch schon vorher. Und deswegen hatte ich in Deutschland US-Dollar getauscht auf der Reisebank. Und man bekommt dort auch tatsächlich gar keine argentinischen oder chilenischen Pesos.
0: Also zumindest nicht bei der Reisebank, wo ich war. Weiß ich gar nicht, ob man die ein- und ausführen darf, ja. Ich glaube, das geht, glaub, das geht schon, aber die hatten sie einfach nicht da,
1: weil das so. ist natürlich
0: kaum jemand so macht,
1: ne? Ja, äh, im Moment ja sowieso schwierig. Richtig, genau. Ja. Und Anne hatte ein bisschen argentinische Pesos ähm, am Flughafen getauscht. Mhm. Und der Wechselkurs ist aber einfach so, so schlecht, also... Ähm, als ich sie recherchiert habe, war 1,512 Pesos aktuell. Also das ist wirklich äh, ja
0: schwierig. Oh Mann, ey. Und dann
1: haben wir irgendwie nach Lösungen gesucht, um irgendwie noch an Geld zu kommen, weil unsere Karten gingen schon irgendwie. Also Debit, Credit, alles möglich. Kein Thema, kein großartiges. Aber irgendwie wollten wir auch so ein bisschen Bargeld noch haben für alle Fälle. US-Dollar waren sie irgendwie dann doch nicht so begeistert, obwohl ich es im Vorfeld wirklich viel gelesen habe. Aber es war dann vielleicht auch nicht mehr ganz so aktuell, einen Monat später, ich weiß es nicht. Dann haben wir irgendwie nach Lösungen gesucht, um noch an argentinische Pesos zu kommen <lacht> und habe dich gefragt, hast du irgendwie eine Idee, wie können wir da ne, mit irgendwie Kontakten vor Ort, äh, wie können wir das irgendwie lösen? Und dann ja, war das über zwei, drei Ecken, wie yeah. ein Bekannter sozusagen, der auch kein Bild hatte in seinem WhatsApp und mit dem ich dann auch Spanisch geschrieben habe mit der Übersetzungs-App. Du hast dann nochmal drüber gelesen, ob man das so schreiben kann und wir haben uns aber doch irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Also ich habe nämlich verstanden, dass er 21 Stunden braucht, um das Geld zu besorgen. Oh und so ähm, er meinte aber, er kann nur bis 21 Uhr irgendwie raus unter diesem Deckmantel. Das war halt ein bisschen lustig, was die Übersetzungs-App da übersetzt ja. hat. Ähm, am Ende meinte er wahrscheinlich was ganz anderes. Aber ja, ich war dann so aufgeregt und habe zu Anne gesagt, oh Gott, ich will gar keine Antwort haben. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Du ich war so aufgeregt und dachte, so, macht man das jetzt in der Hotellobby? Darf man das? <lacht> Oder jetzt kommt er in unser Zimmer, das ist aber eine fremde Person, das ist irgendwie auch komisch und so. Es war ganz verrückt. Also, ja gut, das ja. ist halt schon
0: irgendwie... Und dann hat es ja
1: gar nicht geklappt. Also ja. es, ähm, ich, Jetzt fände ich es auch gar nicht mehr so schlimm, aber in diesem Moment war es irgendwie komisch. Weil man immer denkt, man macht was Illegales, aber es ist ja auch auf der Straße ja, ja. geduldet sozusagen auf dem Schwarzmarkt. Und dementsprechend, ja, also der Tipp ist sozusagen wirklich möglichst viel Euro in bar mit nach Argentinien zu nehmen und die vor Ort zu tauschen. Also bei Western Union zum Beispiel, mhm. die haben den besten Wechselkurs. Und das Geld ist ja auch echt dann. Oder das Geld eben auf der Straße zu tauschen. Also zum Beispiel habe ich da gelesen, dass die Florida Straße im Zentrum ähm, ja, da wird immer wieder äh, Cambio, Cambio gerufen yeah. von Weitem. Das haben wir auch mitbekommen und dachten uns, aber also, ja, würden wir das Geld erkennen, ob es jetzt echt ist oder nicht. Ähm, ja, also das ist dort alles geduldet. Es wird stillschweigend akzeptiert. Und ja, je mehr Geld du wechselst, desto besser wird natürlich auch der Kurs. Und mhm. ähm, es schwankt trotzdem sehr zwischen den Arbolitos. Okay. Ja. Also wenn man sich da so ein bisschen mit auskennt, ist das schon lohnenswert, weil auf dem Schwarzmarkt bekommt man derzeit, also es ist der Stand aus dem Februar 2023 aus einem Blog rund das Doppelte als in den offiziellen Wechselstuben und es geht natürlich auch schneller. Ja, krass.
0: Hm.
1: Also Spanischkenntnisse sind da natürlich von Vorteil, ne? weil ich glaube, man wird natürlich leichter verarscht, ähm, wenn sie merken, dass man halt äh, sich nicht so gut verständigen kann, ne? ja. wie immer.
0: Das ist halt ja wirklich ein Vorteil, Dann nutzt das vielleicht der eine oder die andere schon eher mal aus, ja. Ja,
1: also falls wer sich jetzt noch gar nicht überhaupt mit Argentinien und dem ganzen Geld beschäftigt hat, ähm, es gibt natürlich Gründe, warum dieser Schwarzmarkt überhaupt entstanden ist. Zum einen die hohe Inflation. Also jetzt im März 2023 war die bei 104 Prozent zum wow. Vorjahr. Yeah. Also wirklich Dragons. komplett, ja, absolut unterirdisch. Also da braucht sich niemand mehr in Deutschland beschweren. Ja,
0: <lacht> es war mal ganz, 100 Prozent. Das ist total
1: krank und... Ein anderer Grund sind die eingeführten Devisenkontrollen. Also die ArgentinierInnen können de facto gar nicht an US-Dollar oder Euronoten kommen. Und wer verreisen oder ein Haus kaufen möchte, ist dann aber auf Devisen eben angewiesen. Hm. Und wer sich sonst noch so mit Politik auch weiter beschäftigen möchte, ähm, ich habe letztens einen neuen Podcast entdeckt, den wir auch empfehlen können. Und zwar heißt der Mehr als Mate. Das sind zwei Journalistinnen, die eine wohnt in Chile, die andere in Argentinien und die haben ganz viele so politische Themen auch in ihrem Podcast. Der ist noch ja auch ganz, ganz neu, ganz, ganz frisch auf dem Markt. Oh, du warst bestimmt die erste. <lacht> und Körle aber damit. super krass recherchiert und dadurch, dass sie natürlich auch vor Ort wohnen, auch die letzten Jahre schon, ah. ist es natürlich auch nochmal eine andere äh, Informationsquelle als jemand, der vielleicht das nur so recherchiert hat. Genau. Hm. So, jetzt bin ich aber wirklich
0: fertig. Mm -hmm. Muy bien, Chica, wow! Das war jetzt echt äh, ja, ein wundervoller Ausflug in eine andere Welt. Oh ja. Wir waren noch einmal jetzt in South America und es geht ja auch weiter genau. durch South America. Ja, denn ja, das nächste Mal schauen wir mal, wo wir euch mit hinnehmen.
1: Bisschen südlicher noch würde ich sagen. Ja, genau. erstmal.
0: Erstmal geht's noch südlicher in windige Gefilde. <lacht> ja, ich freue mich schon sehr, sehr drauf und danke dir nochmal für deine ganzen Recherchen und äh, Erfahrungsberichte. Sehr, sehr gerne. Und beim nächsten Mal dann über
1: alles, was ich das nächste Mal machen will. Yes. <lacht> genau. Genau. Schreibt gerne uns auch Tipps und alles. Ja. Ja. Einfach.
0: Immer. Wir sind offen.
1: bei Instagram. Yeah. In dem Fall. Ja. Ich bin super gespannt, wie ihr so das Land auch erlebt habt, die Stadt erlebt habt. Vielleicht gibt es auch noch andere Erfahrungswerte aus der letzten Zeit. Das würde mich auch total interessieren. Ja natürlich auch. Und ja, freuen wir uns
0: im nächsten ja, Bis dahin. Bis dann. Bye. bye bye. Ciao.